0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Wer träumt nicht davon? Eines Tages kommt ein Brief vom Notar. Ein bislang völlig unbekannter reicher Onkel ist in Amerika verstorben. Das wäre mal was. So eine Testamentseröffnung stelle ich mir ja furchtbar spannend vor. Heute sind wir tatsächlich zu einer Testamentseröffnung geladen. Das Testament sind die letzten fünf Verse des Matthäusevangeliums. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Leider wird im Neuen Testament kein Geld vererbt, sondern anscheinend nur Pflichten. Auf so ein Erbe würden die meisten Menschen pfeifen. Nicht so die Jünger von Jesus. Sie waren wohl froh über dieses Erbe. Denn nichts brauchen sie jetzt wichtiger als Orientierung, ein Ziel, einen Auftrag, eine Mission. Der heutige Predigttext ist vielen bekannt unter der Bezeichnung Missionsbefehl. So ist er auch heute in der Lutherbibel überschrieben. Missionsbefehl. Dieser Begriff ist in doppelter Hinsicht problematisch geworden. Mission klingt cool, wenn es sich dabei um einen Agententhriller handelt. Wenn es sich um eine religiöse Mission handelt, stehen viele Menschen dem Begriff ablehnend gegenüber. Oft fallen zuerst Negativbeispiele ein. Da wäre zum einen die Mission religiöser Sondergruppen wie der Zeugen Jehovas, die an der Tür klingeln und einen bekehren wollen. Zum anderen die Mission mit dem Schwert. Die Sachsen wurden zur Zeiten Karls des Großen missioniert, indem man sie vor die Alternative stellte, sich taufen zu lassen oder zu sterben. Tatsächlich wurde dieses Vorgehen schon damals von Kirchenmännern scharf kritisiert und als Mittel zur Erhaltung der Macht entlarvt. Mission ist heute dennoch ein belastetes Reizwort. Aber auch der zweite Teil des Wortes Missionsbefehl hat einen negativen Beigeschmack. Befehl, das klingt militärisch. Dabei möchten sich schon kleine Kinder nichts sagen lassen, sondern frei über Tun und Lassen entscheiden. Wir sind freie Bürger und möchten uns doch nichts befehlen lassen. Statt von Missionsbefehl spreche ich deshalb lieber vom Taufauftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Die Jünger scheinen diesen Auftrag sehr ernst genommen zu haben. Jedenfalls gibt es heute auf der ganzen Welt Christinnen und Christen. Insgesamt über zwei Milliarden Menschen. Das ist also mehr als jeder vierte Mensch. Die Missionsgeschichte ist eine unglaubliche Erfolgsstory von Bayern bis nach Papua-Neuguinea. Nach Bayern kam das Christentum übrigens im 7. Jahrhundert durch die selbst aufopfernde Mission von Mönchen aus Irland und Schottland. Bayern wäre ohne diese Mission nicht Bayern geworden. Dennoch wird bis heute weniger die Verbreitung von Coca-Cola oder von Amazon auf der ganzen Welt kritisch betrachtet als die christliche Mission. Fakt ist, im Laufe der Mission wurden örtliche Kulturen fremden Einflüssen ausgeliefert. Verglichen mit den Einwirkungen durch die Globalisierung war der kulturelle Einfluss der Mission aber eher mild. Fakt ist auch, dass heute noch viele Menschen den Missionaren mehr als dankbar sind dass diese den Kannibalismus oder den Glauben an böse Geister ausrotteten. Viele Missionare brachten mit dem neuen Glauben auch ein modernes Wissen, zum Beispiel wie man mit Krankheiten umgeht. Missionare brachten Bildung und entwickelten Schriftsprachen, sodass verfeindete Stämme plötzlich eine Einheit wurden. Nachdem die Mission lange schlecht geredet wurde, sagt uns die Wissenschaft heute, dass die Arbeit von vielen Missionaren für die Entwicklung vieler Völker ein Segen war. Unter den Missionaren gab es auch schwarze Schafe. Aber ein Blick in die Missionsgeschichte zeigt, dass die meisten Missionare eher behutsam vorgegangen sind. Der schlechte Ruf der Mission ist zum Teil vielleicht nur ein Sprachproblem. Der Missionsbefehl lautet in der Luther-Übersetzung, Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Luther hat das griechische Wort exousia mit Gewalt übersetzt. Hätte er gewusst, dass dieses Wort 500 Jahre später einen ziemlich negativen Beigeschmack hat, dann hätte er vielleicht eher mit Macht übersetzt. Mir es gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das passt besser, denn Jesus meinte ja nicht brachiale Gewalt, das würde seinem Leben und seiner Lehre fundamental widersprechen. Jesus erteilte jeglicher Gewalt eine klare Absage. Er lebte selbst Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit vor. Der Taufauftrag, den Jesus seinen Jüngern gab, er gilt auch heute noch. Heute im 21. Jahrhundert steht die Mission vor ganz neuen Aufgaben. In den vergangenen Jahrhunderten ging die christliche Mission von Europa aus. Aber nun ist das christliche Abendland zu einem Kontinent geworden, wo die Religion zurückgeht. Die Tendenz der Entkirchlichung führt dazu, dass sich in Deutschland bald nur noch eine Minderheit als christlich ansieht. In Ostdeutschland bekennen sich schon jetzt weniger als ein Drittel zum Christentum. Und der Trend der letzten Jahrzehnte scheint unaufhaltsam immer weiter Menschen weg von den Kirchen und vom Glauben zu führen. Dabei ist Deutschland längst eines der säkularsten Länder der Welt. Wie geht es weiter? Wie nimmt man heute diesen Taufauftrag ernst? Alle paar Jahre stellen sich die evangelischen Landeskirchen mit neuen Konzepten gegen den Trend, mit dem einzigen Ergebnis, dass doch immer nur neuer Frust entsteht. Müssten wir also selbst das Heft in die Hand nehmen und uns mit dem Gemeindebrief neben die Zeugen Jehovas an die Isarbrücke stellen oder von Haus zu Haus ziehen, aber einfach Leute voll zu quatschen, in den Bibelstellen um die Ohren zu schlagen und fromme Broschüren in die Briefkästen zu stecken, ist nicht unser Stil und kommt eh nicht an. Vielleicht müssen wir noch einmal ganz zurückgehen, bis zum Beginn der christlichen Mission, bis zum allerersten christlichen Missionar. Das war Gott, höchstpersönlich. Gott selbst hat die Mission begonnen. Gott missionierte, indem er Jesus Christus seine Liebe auf die Erde schickte. Mit Liebe und Hilfsbereitschaft hat Jesus den Menschen Gutes getan. Er hat nicht die Anzahl der Gottesdienstbesucher und auch nicht die Anzahl der Kirchenmitglieder gezählt. Er hat einfach die Menschen geliebt. Das andere ist auch nicht völlig unwichtig, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war für Jesus, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit aller Kraft und den Nächsten wie sich selbst. Genau das ist gemeint, wenn es im Missionsauftrag heißt, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nicht teure Werbekampagnen nicht kluge Konzepte und auch nicht digitale Angebote sind entscheidend für die Zukunft des Glaubens. Das Wichtigste war schon immer, ist und wird immer die Liebe bleiben. Die Jünger haben genau das gemacht. Sie sind in alle Welt gegangen. Durch sie, durch ganz einfache Männer und Frauen, ist die Liebe zu allen Völkern weitergetragen worden. Und so können auch wir heute das Evangelium leben und zeigen, dass Gott die Liebe bei uns ist. Heute und alle Tage bis an das Ende der Zeit. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus. Oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.